0: Hola, soy Mist eh, y esto es Reality Graphic. En esta ocasión vamos a hablar de cómo proteger tu sistema con UFW Y este va a ser un podcast un poco denso Bueno, por lo menos eso creo, no sé si me saldrá así Vamos a empezar ya con la intro, que si no me enrollo ya sabéis Hasta ahora Estoy aquí con vosotros de nuevo. Bien, antes de empezar, me gustaría decir que puesto que vamos a proteger la, el sistema, ¿exactamente qué entiende la gente cómo proteger el sistema? Bueno, básicamente la gente se refiere a proteger el sistema de accesos remotos vía eh, internet u otras redes vale entonces para empezar si estamos en internet en un en un escenario en el cual estamos en nuestra casa y tenemos un router con ADSL o con fibra es decir no un modem como antiguamente sino un router el router ya de por sí va a impedir que alguien entre a tu ordenador, pero ¿cuál es el problema? Pues que como ya he dicho en otros podcasts, en otros audios de este podcast, resulta de que sabemos que hay vulnerabilidades que han estado explotando, eh, pues los chinos, los americanos, los ingleses para meterse en los routers y que básicamente todos los routers fabricados en América, por ejemplo, pues han obligado a meter algún tipo de vulnerabilidad para luego poderse explotar por los servicios de inteligencia distintos y tal, ¿no? Y esto también se debe esperar con routers chinos. En definitiva, que eso no es suficiente para protegerse, evidentemente. Entonces, estamos hablando de ataques de gente que ha visto, ha, sabe, sabe que ha estado investigando, sabe qué router tienes ha utilizado una vulnerabilidad que tiene tu router para meterse en tu red local y a partir de ahí la protección está digamos para que no entre en tu equipo esto se hace con un firewall el firewall o cortafuegos se puede poner o bien entre el router y el ordenador o bien dentro del propio ordenador como un software que se interpone entre lo que es la red y el, software, el resto del software de tu equipo esto es lo que vamos a hacer nosotros aquí y para esto es para lo que vale UFW ¿vale? pero evidentemente cuál es el problema de, de todo esto de, de asegurar, proteger nuestro equipo Pues que este tipo de conocimientos no vienen solos y depende de tener conocimientos de TCP, IP y un poco cómo funciona Internet y las redes. Entonces, bueno, yo siempre me he opuesto un poco a dar una idea de cómo usar un software sin, digamos, sin tener un terreno firme. Pero claro, es complicado que en un podcast, que aparte de dar de vez en cuando algunos conocimientos útiles, básicamente tiene que entretener porque si no la gente se aburre evidentemente porque para aprender seguramente unos u otros sitios aunque siempre se puede aprender pero desde luego no se pueden dar lecciones magistrales en un podcast muy asiduamente porque la gente se cansa entonces no puedo hacer una serie donde explique lo necesario de IP, de TCP, de los distintos protocolos de las distintas cosas y modos, en fin lo que sería una buena base para entender el tema de qué es un firewall cómo funciona y este tipo de cosas De todas formas, como esto no lo podemos hacer muy fácilmente de todas maneras saber un poco es mejor que no saber nada por lo que he cedido a las peticiones, al fin y al cabo fui yo el que pidió consejo sobre qué temas tratar de GNU Linux en el grupo de Telegram del podcast y esto fue uno de los primeros temas que surgieron, así que chicos, aquí va. Gracias por vuestras sugerencias y tal, ¿no? Bien, ¿por dónde empezamos aquí? Para empezar, una vez que, que alguien se ha colado en nuestra voz local, para poderse colar en tu PC, se va a utilizar también vulnerabilidades conocidas del software que tú mismo tengas en tu PC y una de las formas más básicas requiere que esté abierto un puerto en este pc ¿vale? que esté abierto un puerto y que ese puerto evidentemente para que lo entendáis de una forma rápida un puerto simplemente es una forma de asociar un programa eh, con otro digamos en internet por ejemplo un servidor web eh, tiene abierto el puerto 80 y mi navegador se conecta a ese puerto 80 para hablar con, con el servidor web para que le sirva páginas entonces básicamente un puerto simplemente es un número para identificar una aplicación en un sistema un programa ¿vale? en un sistema lo primero que necesitamos hacer es, en nuestro caso, seguramente que cuanto más, puestos, cuanto más puertos tengamos abiertos, más software estén escuchando en, en la red, <risa> más vulnerabilidades puede haber. Por lo tanto, nuestra primera función será reducir al mínimo los puertos que tengamos en nuestro PC. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo se ve qué puertos tengo yo abiertos en el PC. Bien, antes de empezar... Prácticamente todos los comandos que voy a hablar aquí, no todos, pero la mayoría sí, requieren usar sudo por lo que vamos a utilizar el modo interactivo de sudo, es decir, sudo men, espacio menos i para poder ya tener el distintivo de, del usuario administrador en el prompt y poder meter comandos directamente sin tener que escribir sudo delante de cada comando ¿vale? Entonces ponemos sudo espacio menos sí. Y a continuación vamos a utilizar nmap, que es un programa que hay que instalar porque seguramente no lo vais a tener. ¿Vale? Entonces lo primero que tenéis que hacer sería apt espacio install espacio nmap, nmap, Viene de network mapping o algo así, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nmap instalado tecleamos nmap espacio menos a mayúscula y localhost aquí podríamos poner la IP del sistema que queremos escanear vale pero con localhost va a funcionar ya digo siempre y cuando que, lo, que estemos en, en modo administrador si no no va a funcionar bien bien tarda un poquito y hay que esperar a que devuelva vale entonces el, el, hay más modos de escanear puertos pero el menos A es el más completo entonces a mí me dice claramente que tengo dos puertos el 22 y el 111 y que dentro del 111 tengo otros puertos alternativos como es el 2049 y luego puert eh, puertos no privilegiados como 37185 56036 36.188, 54082 ¿Vale? Algunos son UDP y otros son TCP. Simplemente hay que mirar ahí y básicamente mirar qué procesos tienen abiertos esos puertos para nosotros poder decidir si los quitamos o no los quitamos. ¿Vale? Entonces, hay muchas formas de saber qué puertos tenemos abiertos. Esta es una y de las más sencillas, a pesar de que pueda parecer el resultado un poco complicado, Básicamente hay columnas port, state, service, service, version, ¿vale? Y ahí pues vemos que hay dos puertos y luego dentro de RPC info hay varios puertos, ¿vale? Vosotros podéis tener más o podéis tener menos. Un sistema recién instalado puede que no abra ningún puerto. Entonces, básicamente si abre algún puerto es porque hemos instalado cosas. Muchas veces instalamos cosas y no somos conscientes de que con esas cosas podemos estar creando una vulnerabilidad. En mi caso, el puerto 22 lo necesito porque necesito eh, poderme conectar a mi ordenador a través de SSH. ¿Vale? SSH es la aplicación esta de secure shell Y se instala con OpenSSH-Server. ¿Vale? Entonces... Lo necesito, ¿vale? Y el 111 es porque tengo en, mi, eh, en la red otros ordenadores que usan el NFS y entonces el RPC BIND es una dependencia de NFS Common, que es el cliente de NFS. Por lo que todo eso que hay abajo, de todos los puertos estos que hay aquí, son necesarios, ¿vale? Entonces si mis puertos son necesarios ¿qué puedo hacer para protegerlos pues muy sencillo la mayoría de los escáneres de red la mayoría de los escáneres de red como es como nmap que es un escáner de red no gastan mucho tiempo en escanear un, un equipo y lo que hacen es escanear los puertos privilegiados y poco más allá ¿vale? en el caso de ejecutarse en la máquina local con privilegios de administrador pues tiene como más acceso a más datos que de la otra manera no, no los tendría vale entonces si nosotros cambiamos el puerto 22 por un puerto por encima de 1024 mmm, estaremos protegiendo un poco más y si ponemos un número alto como por ejemplo 5000 no sé cuántos o 7.000, no sé cuántos, o cincuenta y tantos mil, no sé cuántos. Los puertos van desde 1 desde hasta 65.535. ¿vale? Entonces, puedo poner puertos muy altos, y cuanto más altos, más va a tardar el escáner en sacarlo, a menos que haga un altere el orden. vale Entonces, yo diría que fue una idea ponerlo más o menos en mitad de ese rango, treinta y tantos mil, sin caer en, el, en la triquiñuela de usar el, el 7.3. Perdón, 37133. El sería... Sí, a ver. 37... No, 3, es 31. 337. Ese número es mejor no poner, no usarlo. 31337 es mejor no usarlo, ¿vale? Ya que es el acrónimo de elite y le usan mucho los hackers es un número muy conocido por lo que es mejor utilizar en el eh, número bien el rango de 40.000 o del 20.000 mil del 10.000 vale de ahí entonces lo primero que tendríamos que hacer sería eh, En este caso, si ya hemos visto qué puertos tenemos y ya sabemos qué software es, porque lo pone, ¿vale? Ya sabemos qué software es. Tenemos que ver si el software en concreto eh, lo necesitamos o no. Una de las maneras más sencillas de saber si lo se necesita es utilizar el, la utilidad de dependencias rever, eh, reversas. De, del programa apt-cache. Entonces ponemos apt-cache, a ver, ponemos espacio r depends ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, ssh. Y veremos que tenemos varios programas que dependen de ssh entre otros, por ejemplo, OpenSSH server, OpenSSH client. En fin. Vale, yo en mi caso no lo quiero, todo esto no lo quiero quitar, por lo que entonces el SSH me lo quedo. Vamos a ver qué pasa con rpcbin, que es el otro. Estos nombres SSH, RPCbind salen en el listado. ¿Vale? En la columna service si buscamos rpcbin que es el principal veremos que nos aparece nfs-common nfs, -como, NFS -common, entre otros puertos y yo necesito tener el cliente de nfs que se llama nfs-common por lo que tampoco lo puedo quitar por lo tanto estos dos servicios que tengo yo aquí estos dos puertos no los puedo cerrar ¿vale? ahora bien hay otras alternativas para saber eh, una vez que sabemos los puertos abiertos, aunque, aunque en realidad el nmap-a da ya toda la información, puede ser que el nombre que hay ahí no sea en concreto el nombre del paquete. Entonces, para eso podemos utilizar el, la orden dpkg-s mayúscula, bueno, dpkg espacio-s mayúscula y ponemos ssh. Es mejor poner sshd en este caso, puesto que es el demonio porque salen menos. Entonces nos sale el primero OpenSSH Server. Ese paquete sería el que tendríamos que desinstalar si queremos quitar SSHD. Pero ¿cómo sé yo que es SSH es el SSHD? A ver. Hay varias maneras de hacerlo. Vale, una de ellas sería con el número del proceso. Necesitamos el número del proceso. Que eso a ver, un segundo. Que eso también es fácil de conseguir, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos el nombre del proceso? Muy sencillo. Podemos utilizar los comandos fuser el puerto barra TCP, en este caso es un puerto TCP y no es el UDP. ¿Vale? Esto se ve claramente en en la lista de puertos, se ve porque pone 22 barra TCP, vale, y por ejemplo más abajo hay uno que se llama 2049 barra TCP y otro que se llama 2049 barra UDP. Entonces pondríamos lo que sale ahí, vale, pero no es necesario, no es necesario, eh, por ejemplo, yo dentro de RPC bind tengo muchos, pero si yo necesito RPC bind voy a necesitar todos esos, por lo que es absurdo mirar uno por uno, simplemente los principales que en mi caso serían el 22 y el 111 vale entonces si yo busco fuser 22 tcp 22 barra tcp me dice que el que el PID de mi proceso es el 19.045, esto ha pasado porque antes lo he parado y por eso ha dado uno tardío, entonces yo para poder ver ¿En qué binario está? ese? ¿Qué binario corresponde a ese proceso? Para saber qué programa es. Siempre dentro del sudo interactivo, del sudo menos i que hemos hecho antes, o si no, con sudo delante. Todos los comandos que estoy diciendo, casi todos son con sudo delante. Se pondría ls espacio menos l espacio barra proc barra el numerito, en mi caso 19.045, 19.045, barra exe. EXI, ¿vale? Con esto automáticamente nos dice que ese, ese archivo es un enlace simbólico a barra USR barra SBIN barra SSHD, ¿vale? Y yo eh, de esta manera ya puedo utilizar, por ejemplo, el, la orden dpkg espacio menos S mayúscula espacio. SsHD y automáticamente me dice que está en el paquete OpenSSH, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos qué paquete es, porque hay veces que un paquete tiene varias utilidades, ¿vale? Esto es una cosa muy importante. Un paquete puede contener varios comandos. Una vez que sabemos qué paquete es, si no lo queremos. Bueno, lo estamos usando, podemos desinstalarlo. Pero antes de desinstalar algo, yo recomiendo que miremos primero en internet. Entonces, nos iríamos a internet y pondríamos what is o que es open ssh-servers. Esto con cada paquete que tengáis que, eh, que, que, que tengáis pensado si es posible borrar o no. Entonces, ahí dirá lo que es. y ya está, y sabemos que en este caso el OpenSSH Server pues es un paquete que ofrece el servicio SSH al ordenador, yo en mi caso necesito ese servicio porque me permite conectarme remotamente por lo tanto me lo pido. lo mismo haría yo con RPC rpcbind y digamos que ya está esa es una forma la otra forma en lugar de FUSER podríamos utilizar LSOF, que es otro programa que también me permite trabajar con archivos eh, en, abiertos y también con puertos abiertos. El, sería LSOF, espacio menos y latina minúscula, espacio 2.22 en este caso. A ver, me he equivocado, he puesto od en lugar de LSOF y me dice claramente que el programa se llama el SSHT ¿Vale? entonces con esto como yo lo necesito lo tengo que dejar mi opción que sería cambiar el, el 22 que es muy fácil de localizar que es uno de los primeros que van a buscar cambiarlo por uno no eh, privilegiado para hacer esto la única manera es mirar en la configuración ¿Vale? Muy importante. Entonces, una forma de saberlo sería where is, where it, de donde en inglés, w, h, e, r, e, y s, todo junto, espacio, s, -s -h -d. Bueno, en este caso es que no sale la configuración. No sale la configuración, pero en algunos casos sí sale. Pero... Este se puede mirar en internet, estaría en etc. SSH, ¿Vale? Si nos metemos en etc barra etc barra ssh, hay un archivo que se llama sshd-config. Y editando ese archivo con el editor que queráis, uno de los primeros cosas, una de las primeras cosas que hay sin comentar, sin, sin almohadilla, es port 22 ¿vale? pues podemos cambiar ese, ese puerto por el puerto que queramos yo por ejemplo voy a utilizar eh, uno, es que no quiero tampoco el, el 4122 por ejemplo podría ser vale. entonces grabamos salimos y lo único que habría que hacer sería reiniciar el servicio que se puede hacer con servicio sshd restart o bien se puede hacer con systemctl restart sshd.service. Yo ya lo he hecho con eso. Voy a echar un vistazo de nuevo al nmap. Que ya lo tengo muy arriba. Si sí, está aquí, a ver si se ha cambiado el puerto. Estoy yo equivocado. Le toma más tiempo, ¿vale? Y fijaros, en el nmap ya no sale. ¿Por qué? Porque el nmap busca básicamente, si no le dices nada, entre los, entre los puertos privilegiados, desde el 1 al 1023. Por lo tanto, hemos hecho algo bueno. El RPC Bind también se podría cambiar el número de puerto. Pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Esto simplemente, si veis que hay algún puerto que es problemático cambiarlo, pues antes de cambiarlo, en la configuración, mirad bien. ¿Vale? Y ya hemos hecho una cosa muy importante, que es proteger lo, me lo mejor posible nuestros, nuestros programas, ¿vale? cerrar puertos ya, ya sabemos cómo ver qué puertos abiertos tengo sabemos también qué proceso tiene abierto un puerto específico ya sabéis con FUSER o con el LS off también sabemos cómo cerrar puertos que básicamente sería desinstalando aunque también es posible utilizar el firewall el UFW para impedir su entra la entrada a un puerto ¿vale? pero es mucho mejor más eficiente para el sistema directamente eh... Quitando la aplicación responsable y ya está. También sabemos cómo cambiar el puerto a un servicio. Simplemente, si no sabemos, pues ponemos el nombre del, del, del servicio y ponemos cómo cambiar el puerto. Y ya está. En mi caso, por ejemplo, sería sshd o pnssh-server, cambiar el puerto. Yo que sé, y ya está. Es bastante sencillo. ¿Vale? Lo que nos queda ahora de ver es el uso de UFW, ¿vale? Entonces, nuestro paso inicial sería instalarlo. Lo mejor es hacer una actualización antes, ¿vale? Una actualización. Pero bueno, antes de seguir vamos a poner un poquito de música para descansar un poco, ¿vale? Y ahora volvemos enseguida con nosotros. Tampoco nos vamos a poner una muy larga porque es que si no... A ver cuál pongo. Venga, esta. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver si termina la música. Estupendo. Nos hemos calmado un poquitín y hemos recapacitado para empezar con fuerza de nuevo. Bien. Lo primero y principal, ya digo, es explicar qué es concretamente qué es W, ¿Vale? Um, UFW son las siglas de Uncomplicated Firewall es decir, cortafuegos que no es complicado <risa> básicamente en, en español no hay una palabra equivalente a Uncomplicated así que esta es el, el, lo más cercano ¿vale? entonces la cuestión es que lo bueno de UFW es que aunque efectivamente no es complicado por debajo tiene un paquete legendario como es IPTables IPTables es verdaderamente el firewall aquí y OFW es una especie de frontend que permite configurarlo sin el lío de configurar IPTables yo he tenido el honor no sé si el gusto pero bueno sí podría decirse que me gustó de configurar un par de veces nada más un firewall con IPTables la mayoría de, de los clientes que yo tengo, o que yo he tenido hasta ahora, la mayoría, por no decir, me acaba de picar un mosquito en el pie y no veáis cómo duele. No gracias mosquitos. Pero vamos. Bien, la mayoría de, de los clientes tienen alguna cosa tipo.. Son igual, una solución de hardware. afortunadamente no se acuerdan de mí para cuando hay que configurar eso pero sí que es verdad que yo he configurado eh, en dos ocasiones una el firewall de mi empresa de toda la empresa y otra el de un servidor de un cliente y bueno en ese caso pues tienes que pensar y planificar evidentemente no es no es algo de andar por casa como el uso de VFW. Aunque también se pueden hacer cosas muy complicadas. Y al mismo tiempo, incluso si queremos, podemos prescindir de VFW y tirar por IPTables. Cosa que aunque una vez que te acostumbras la filosofía de IPTables, lo agradeces. Pero la curva de aprendizaje, pues, igual no es tan alta como la de BIM o la de EMAX. Pero bastante alta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. Ufw, ¿vale? hay distros que ya lo traen pero normalmente pues no entonces para instalarlo simplemente pues apt install ufw así de sencillo, una vez que lo tenemos instalado lo tenemos que habilitar con eh, por ejemplo lo iniciamos el proceso con, con ya sabemos que estamos ahora mismo en el modo sudo con sudo espacio menos sí que hemos hecho antes Sería en este modo sería systemctl espacio start espacio ufw y después haríamos sudo espacio bueno sudo no ya systemctl espacio enable espacio ufw el start inicia verdaderamente el, el proceso del firewall vale y el enable lo que hace es preparar unos enlaces simbólicos para que la próxima vez que arranque el equipo arranque también vale una vez que ya lo tenemos esto hecho ya podemos empezar a configurar y lo primero que hay que preocuparse es las reglas por defecto del firewall las reglas por defecto de este firewall son eh, las siguientes vale hay como, como tres listas ¿vale? que son eh, outgoing incoming y rutez ¿vale? Estas son las tres listas, digamos, or, eh, las cuales se tratan por separado en cuanto al firewall, puesto que estamos definiendo qué hacemos con los, por defecto con los paquetes entrantes, qué hacemos por defecto con los paquetes salientes y qué hacemos por defecto con los paquetes eh, enrutados, por así decirlo, ¿vale? Entonces. Lo más normal es permitir la salida Madre que te parió, estoy haciendo ruido Pero porque me pican los mosquitos aquí que no veáis. Y es que cada vez que toco el iPad es que hace ruido Entonces lo más normal es eh, Denegar todo lo que entre por defecto Bueno, se, en realidad se puede establecer De la forma que tú quieras O bien, aceptas todo Y luego con reglas bloqueas lo que no te interesa o bien deniegas todo y con reglas aceptas lo que te interesa vale creo que lo más interesante y lo que menos trabajo da es en la entrada denegar todo mientras que en la salida nos interesa que permitir todo y el enrutado no tocarlo dejarlo como está que por defecto es en permitir todo vale nosotros aquí en este en este pequeño tutorial no vamos a tocar la parte de enrutar, vale. Eh, entonces, para hacer esto sería, por ejemplo, para permitir todo eh, tráfico saliente sería ufw. Ya sabéis, esto jugando fan con sudo, pero como ya tenemos el sudo menos espacio menos i hecho hace un rato, pues todavía estamos en el modo sudo. Eso se sabe porque en el prompt, es decir, en la línea de comandos aparece una almohadilla en lugar de una S de dólar, ¿vale? Entonces sería ufw, default, espacio default, espacio allow, con dos L's, y termina en W, espacio outgoing, ¿vale? outgoing en inglés saliente, ¿vale? Out, de fuera, out, vale, going, todo junto. Lo siguiente sería denegar la entrada. Y eso se hace con sudo ufw, o sea, bueno, sudo ya no hace falta, ufw, espacio default, espacio deny, es decir, d, e, n, y, espacio incoming. El, el incoming es la primera con n y la segunda con n es decir, i, n, c, o, m, i, n, g. Ya tenemos la, el comportamiento por defecto de, del root, del firewall, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es añadir las reglas que queramos. ¿Vale? Entonces, ahora viene el camión de la basura. Voy a parar un momento esto porque si no es imposible. Madre mía. Bueno, he cerrado la ventana eh, a pesar del calor que hace y a pesar de los cascos y todo. Eh, espero que no se oiga mucho ruido el camión de la basura. Bueno, estábamos con el tema de las reglas. Vamos a empezar por las reglas básicas, que son, básicamente son allow, es decir, a l l o w, que sería permitir, vale, y después el puerto, vale, y la otra sería, por ejemplo, deny, es decir, d e n y espacio y el puerto, vale. Estas serían las básicas básicas del todo, entonces se pondría para hacer esto, para añadir una regla permisiva sería En, en nuestro caso no tendría ningún sentido poner una regla de, mmm, negativa, puesto que hemos puesto que niegue toda la entrada Solamente tendría sentido añadir reglas negativas en el caso de salidas Pero nosotros eso no lo vamos a tratar porque no es necesario para un usuario doméstico normal y corriente entonces, para poder, por ejemplo, para permitir que eh, me pueda conectar yo a mi puerto mm, del SSH, al 4.1.2.2, tendría que poner ufw, espacio, allow, espacio, 4.1.2.2, intro, y con esto ya tengo la, la regla de que permite ese puerto entrar, ¿vale? La siguiente que tendría yo que hacer sería, eh, perdón, el sudo, olvidadlo porque ya estamos en modo interactivo de sudo UFW, espacio, deny, espacio, 111 Que sería el otro puerto que yo necesito abrir Y ya está, aquí acaba mi configuración en un principio Aquí acabaría, es, es tan sencillo como, como eso ¿Vale? Entonces vamos a entrar un poco en... Eh, todas las reglas son así, simplemente sería UFW permitir o denegar, ya sabéis el logo de NAI, eh, y el puerto también se puede especificar después del puerto barra TCP o barra UDP si no ponemos nada, se entiende que los dos tanto UDP como TCP entonces por ejemplo en el caso de del puerto 4122 que sabemos perfectamente que solamente es TCP podría haber puesto UFW espacio allow 4122 barra TCP y el otro que sabemos que tanto TCP como UDP funcionan pues tendríamos que añadir eh, pues UFW allow 111 y sin nada vale también tendríamos que añadir el resto de puertos de, digamos, de dentro de, de RPC-Bint, ¿vale? Como son el 2049, tanto para TCP como ODP, en fin. Podemos hacer la prueba sin nada, sin, sin nada más que el 111, a ver si funciona eh, la compartición por NFS. Si no funciona, ya sabemos que tenemos que añadir el resto. Es bastante sencillo, no lo voy a decir porque je, no tendría mucho sentido. ¿Vale? ¿Qué pinta tienen las reglas avanzadas? Bueno, pues básicamente descubrimos que se pueden añadir origen y destino de los paquetes. Un firewall lo que hace es que cada paquete que le llega, o sea, las, hay cuidado, las, las comunicaciones se dividen en paquetes de un número de bytes dado. ¿Vale? No voy a entrar en muchos términos técnicos porque ya me decís siempre, bueno, no me decís, alguien me dice que entro en muchos términos técnicos. El UMT, ya sabéis que, bueno, ya lo he dicho. Por así decirlo, siempre que hay una conexión, ya sea de sesión con TCP o ya sea directamente de datagrama con UDP, toda la comunicación se divide en paquetes que van del cliente al servidor y del servidor al cliente ¿vale? se dividen en paquetes estos paquetes uno por uno el software de firewall los analiza y decide qué hacer con ellos, si los deja entrar o no entonces las reglas están para ayudarle al, al firewall a decidir si nosotros hemos dicho que todo lo que entre se rechace y no hay más reglas pues no va a entrar nada lo cual pues puede suponer un problema vale. pero afortunadamente UFW facilita mucho las cosas no hay que hacer reglas eh, raras vale. es decir cuando permitimos todo lo saliente también permitimos que las respuestas de los alientes, de cuando nosotros mandamos por ejemplo una petición a una página web, a un servidor web las respuestas del servidor web también se aceptan. De otra manera, pues tendríamos que hacer muchas más cosas. Pero de esta manera, pues básicamente tenemos que decir: estos puertos tenemos abiertos y dejamos que entrar y ya está, ¿vale? Entonces, podríamos decir: ufw, espacio, allow, espacio, from, una IP, to, otra IP y luego port, el puerto que sea. Proto TCP, esa sería la forma completa de las reglas. Sería el comando UFW, lo que tiene que hacer en esas reglas, si es permitir o rechazar. Bueno, también existe la regla rechazar, pero hasta ahora estamos estudiando solamente allow y deny. No estamos hablando nada de rechazar. ¿Vale? De reject. Luego sería from esto es opcional y se pondría ahí una IP por así decirlo le estaríamos diciendo todo lo que venga de esa IP le permitimos ¿vale? luego todo otra IP en este caso tendría que ser puesto que estamos haciendo reglas de entrada pueden ser también de salida sería nuestra IP del ordenador ¿vale? en el caso de las IPs en cualquiera de los dos se puede poner ANI que sería como cualquiera vale. luego port luego el puerto y luego proto TCP evidentemente esto de las reglas avanzadas es un poco rollo porque nos pone en la disyuntiva de decir y aquí que pongo y cómo por ejemplo voy a poner un ejemplo sencillo si yo por ejemplo hago una conexión desde siempre desde un servidor del trabajo por ejemplo a mi casa por SSH y no hago nada más que esa conexión yo en lugar de la regla que he puesto ufw allow eh, 22 barra tcp podría haber puesto ufw alone from la ip del trabajo y luego pues 22 barra tcp y ya está entonces solamente podrían conectarse al ssh de mi ordenador desde mi trabajo y de ninguna otra parte esto se puede aplicar también en, en el caso de que hubiéramos utilizado de NAI en los paquetes salientes se puede aplicar también a conexiones salientes pero como nosotros no lo vamos a hacer pues no voy a profundizar más en el tema de las reglas avanzadas lo pensáis y si tenéis alguna pregunta pues me lo decís en los comentarios que ya sabéis que están en mi blog lógica de mist todo junto mist se escribe mhyst .blogspot.com es de Blogger ¿vale? bien vamos a ver cómo eliminar reglas bien pues para eliminar reglas básicamente se pone ufw espacio delete espacio y la regla que, hay, que hayáis puesto arriba vale eh, la regla pues si habéis puesto por ejemplo allow eh, 22 barra tcp pues habría que poner allow 22 barra tcp también hay una manera de hacer las cosas que es mmm, Obligando a que liste las reglas, ahora vamos a ver después el comando status. Podemos obligar a que liste las reglas con un número delante. ¿Vale? Eso se hace, creo recordar, con ufw status creo que es. Sí, efectivamente. Entonces podríamos poner ufw, nos sale por ejemplo una. Yo ahora mismo tengo cuatro reglas. ¿por qué 4? porque tengo para TCP y para TCP V6 de 2 de que... entonces yo podría decirle bórrame la 1, entonces sería UFW delete 1 y esto me borraría la, la regla número 1, esta es una manera mucho más sencilla de trabajar entonces el... aunque ahora vamos a ver más tranquilamente el resto, pues ahora veremos esperemos que no se haga mucho ruido porque estoy de nuevo abriendo las ventanas porque es que no, no se puede parar aquí y el gato quería salir siento el ruido la verdad bien voy a añadir otra otra cosa más que puede ser interesante vale eh, una de las cosas que se pueden hacer es limitar entonces limitar en el sentido de que por ejemplo Que si intentan entrar por, por SSH No pueden hacer un ataque de, de, por la fuerza O un ataque de diccionario De tal manera que se limitan los accesos Esto se hace con la orden limit ¿vale? Entonces simplemente pues, podríamos poner UFW limit 22 barra TCP. De esta manera ya estaríamos garantizando que, que el, 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 el puerto 22 está más protegido que solamente con el allow. Así de sencillo. Solamente se recomienda el uso de limit en puertos como por ejemplo SSH, que sabemos que hay una autentificación que... Que se puede abusar fácilmente. Mucho más fácilmente que otras cosas. Bueno, sabemos borrar reglas. Y sabemos añadir reglas. El estado. El estado. Simplemente es con w status. ¿Vale? Ahí nos salen todas las reglas que tenemos hasta el momento. Y no os sorprendáis si en algún caso veis reglas repetidas porque... Se empeña en añadir soporte para la versión eh, IP6, ¿vale? Así que no... Si queremos ver con números, pues porque tenemos intención de borrar alguna, pues eh, añadimos NUMBERED. Status, VFW, espacio, status, espacio, NUMBERED. Y de esta manera salen todas con número al principio. Vale, pues... Estamos terminando, básicamente... Estamos terminando. Bueno. Vamos a... Um, al tema del, del, de los registros. ¿vale? A ver. En el tema de los registros... Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Pues muy sencillo. Porque los registros del firewall... Por ejemplo, van a constar cada vez que un paquete llega, un paquete sale, un paquete no sé qué. Y lo que se ha hecho con él, ¿vale? Si utilizamos un sistema de registro alto, pues el disco duro se puede llenar muy fácilmente. ¿Vale? Entonces, para, para habilitar el registro, lo más fácil y lo más conveniente sería poner WFW, espacio, login, con dos Gs. Logging ¿vale? Ya sabéis que cuando una palabra termina en consonante, si le quieres añadir el ing, hay que doblar la consonante, ¿vale? Pues login con dos Gs, on, ¿vale? Si ponemos UFW, espacio login, espacio ON, automáticamente se habilita el registro del firewall ¿vale? Se habilita en el modo más bajo el que menos cosas registra y ese es el mejor. Existe también un modo medium y un medio alto pero es muy recomendable pasar totalmente de eso y y hacer, en, creedme, hacerlo en bajo bien pues nada, en algún momento queremos deshabilitar el firewall porque estamos añadiendo reglas y hemos bloqueado cosas pues podríamos hacer simplemente un ufw disable ¿Vale? Y esto deshabilita el, el cordafuegos. ¿vale? Y si ponemos de nuevo w enable, lo habilita. ¿vale? Otra cosa que se puede hacer también, ya sabéis, con menos menos help automáticamente recargáis todo. Es borrar todas las reglas. Eso se hace con un FW espacio reset. ¿Vale? Nos pregunta que sí, sí o si no, le decimos que sí, se acabó. Entonces, esto ha sido todo en cuanto a hablando de, hablar de UFW. Evidentemente, lo ideal sería que hubiéramos hablado mucho más en profundidad, pero dentro del ámbito de este podcast es complicado. Así que si queréis saber algo en concreto, pues me lo preguntáis y yo os intentaré ayudar en caso de algún alguna aplicación en concreto. Y pues nada más Hemos aprendido bastantes cosas Yo entiendo que este podcast es un poco denso Este audio es un poco denso Y que si no te interesa esto No, no, no entretiene mucho Precisamente Pero pues Hay por ahí Tenéis la ayuda, tenéis el manual Con más Manu UFW Que lo podéis leer eh, Y podéis fácilmente ver todos los comandos que tiene, en fin, y podéis ver ejemplos de cómo se usa una cosa. Está bastante chulo, ¿vale? así que también tened en cuenta que yo me he quedado muy corto. Por ejemplo, se puede se pueden mencionar en las reglas interfaces de red, de red concretos, en el caso de que, por ejemplo, tengamos, tuviéramos más de una tarjeta de red. Lo que pasa es que claro, si menciono más cosas, pues hubiera sido muy lioso me parece que tengo por ahí no estoy seguro si lo tengo o lo he soñado un vídeo que utiliza WFW en en mi canal así que nada podéis entrar y verlo en el canal de Reality en de Youtube ya digo mirad bien el manual, mirad por ahí otros otros tutoriales de internet si tenéis alguna duda me decís oye esto cómo se hace es total y si hago esto tal vale y yo intentaré aclararlo con todo el cariño del mundo ya sabéis para hacerlo tenéis que buscar el episodio 120 en el post perdón en el blog lógica de mist arroba gmail, punto, perdón punto blogspot.com ya estamos liando y nada aquí lo dejamos vamos a cerrar el podcast con un poquito de música para no perder la costumbre más que nada y ese poquito de música va a ser... Pues no lo sé. Me podíais pedir alguna pieza y así cambiábamos. Porque seguramente... Venga, este va a ser. Nada, ya de aquí me despido de vosotros. Muchísimas gracias por, el, por escuchar el podcast. Estoy bueno yo con los calores. Me están haciendo efecto entre los calores y los mosquitos. Muchísimas gracias por... por por escuchar el podcast ya sabéis que con estas cosas de GNU Linux podemos estar entretenidos mucho tiempo. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me gustan más los episodios en los que yo suelto un rollo. Eh, y algunas veces mucha gente se, se decepciona o, o se cansa y prefiere estos podcasts. Pero verdaderamente para hablar de este tipo de cosas es mucho mejor hacer vídeos de YouTube. Entonces, pero también entiendo que en formato podcast se pueden escuchar de una forma que estando haciendo otra cosa puedes hacerlo. Aunque no sé si este podcast de hoy es muy bueno para ese caso, pero se puede hacer, puesto que solamente es audio y se puede estar no prestando toda, toda la atención a ello. Y en algún momento, si te interesa, puedes darle para atrás y volver a escuchar algo. en... Me parece que ya hay por ahí en algún servicio que permite sacar una especie de copia en texto de lo que has hablado. Lo que pasa es que de momento es un premium, así que no, no podemos no podemos hacerlo y hacerlo yo pues sería un poquito complicado. Así que nada, señores, lo digo ahí si alguien quiere le, si alguien considera que este podcast Reality Cracking o Historia de Japón o el canal de YouTube Reality Cracking le es útil le aporta algún tipo de valor pues quizá no te importe o no le importe a esa persona eh, hacerse patrón a través de Patreon ya en la descripción del, del episodio tenéis el enlace y nada eh, por un dólar al mes lo, lo que cada uno quiera dar desde luego, pero un dólar creo que es lo mínimo pues se eh, puede ayudar bastante a este podcast y también podéis hacer donaciones por Paypal, también está la dirección por ahí en alguna parte. Y sin nada más ponemos un poquito de música y me despido de vosotros hasta el siguiente episodio que será muy pronto. Hasta luego. <risa> en fin, tengo que sacar más canciones de él ¿Os habéis quedado con ganas de podcast? ¿O qué? ¿Te has quedado con ganas de podcast? Bueno, puedes también escuchar Ya voy a decir un poquitín, nada más voy Puedes también irte al, al feed nuevo Ya sabéis, el de archive.org Que hay dos, por cierto Porque está el de... Bueno, lo podéis encontrar en... en página web eh, lógica de mist arro, perdón punto blogspot.com lógica de mist punto en la página reality cracking están ahí los enlaces y hay dos dos fit uno para mp3 y otro para los valientes que les guste ogg de borbis eh, el más el más compatible con todas las aplicaciones con itunes y todo esto va a ser el de mp3 evidentemente entonces ahí, la ventaja que tiene este nuevo feed es que están todos los episodios desde el principio de la historia de Reality King. Y cuando digo todos, es todos. Bueno, hay alguna docena o alguno más que no están porque Evox los perdió y yo no tenía copia. Pero he recuperado muchísimos que antes Evox, en Evox no estaban y ahora están. Así que es una buena oportunidad si eres nuevo en el podcast o bien, eres de los nostálgicos porque la verdad es que para escuchar algunos de los primeros hay que tener un poquito de paciencia y con esto no quiero decir que haya avanzado mucho ni que sea mucho mejor ahora todo lo contrario no sé si habrá empeorado pero algo de rodaje acaba teniendo uno, evidentemente aunque siga siendo un enfermo con muy pe... muy, po... muy mala adicción y en fin hay gente que dice que no socializo mucho pero en realidad esto solamente es una teoría <risa> la verdad es que sí socializo y me gusta bastante hablar lo que pasa es que a veces cuando tengo que estar pensando y tengo que estar hablando pues a lo mejor me bloqueo un poco y por eso tardo más entonces pasa lo siguiente que a veces empiezo a hablar muy seguido cuando tengo la idea o se me para digamos el afluente de la cabeza pues paro y cuando de repente me viene pues para compensarla como que voy muy deprisa entonces voy como a trompicones esto es una cosa que me pasa que intento arreglar pero que evidentemente hay gente que nace con un don para la dialéctica y evidentemente no, no nací con ese don tengo otros dones y otros defectos pero así es la vida así que nada, no hay más pero en el siguiente en el siguiente episodio más y hablaremos de muchísimas cosas que hay, que, hay pendientes eh, de eh, casi todo va a ser relacionado con Debian Porque me parece que es la rama Más, más utilizada Aunque mucha gente desprecie Ubuntu pues, Realmente para el escritorio Ubuntu o derivadas Son bastante buenas Aunque hay gente que es más purista Le gusta Debian O le gusta Arc O le gusta Manjar que... En fin, cada uno que lo que quiera y sin nada más que decir, venga, un abrazo. Gracias por llegar hasta aquí, que es bastante duro en este episodio. Y nos vamos en el siguiente, ya de verdad me despido. Hasta el siguiente episodio, hasta luego.